0: Livro dos Monstros, episódio de hoje Começando com Escorpião E finalizando com O Lobo Invernal Regras do D&D 5E Uma produção RPG Next Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem. Para saber mais, acesse padrim.com.br barra RPG ou picpay.me barra RPG Escorpião é uma besta miúda, imparcial, classe armadura 11, uma armadura natural, tem casquinhas, <risos> ponto de vida 1 um pontinho, né? pequenininho mesmo. Deslocamento: 3 metros no chão. E aí, ele tem os atributos aqui, só de curiosidade: né? força 2, destreza 11, constituição 8, inteligência 1, sabedoria 8 e carisma 9. Ele é um aracnídeo, então é isso aí. <risos> tem muito mais o que explicar desse bichinho pequenininho. Sentidos: percepção a cega de 3 metros. E percepção passiva de 9 Idiomas nenhum Nível desafio 0 Mas concede 10 pontos de experiência Porque ele tem alguma forma de Matar alguém, alguma coisa E é justamente isso Ele tem uma ação Que é o ferrão, é um ataque corpo a corpo com arma, mais dois para poder atingir, alcance uma criatura adjacente, se acertar um de dano perfurante, não precisa rolar dado, e o alvo deve realizar um teste de resistência de constituição com dificuldade 9, ou sofrer 4, que é 1 de 8 de dano de veneno, se ele fracassar nessa resistência, ou metade desse dano, se tiver sucesso ou seja, não importa se você consegue resistir ao veneno, ainda assim você vai sentir alguma dorzinha, vai passar um pouco Mal. E se você acha que o escorpião normalzinho já pode causar esse estrago, vamos ver o escorpião gigante. Ele é uma besta grande. Não é assim, é gigante, gigante mesmo, né? Porque besta grande, o tamanho de um cavalo. Imparcial, classe armadura 15, uma armadura natural. Né? Sua, sei lá, queratina? quitina eu agora não lembro agora, uma de unha e outra de inseto, não lembro agora, grossa pontos de vida 52, deslocamento 12 metros, bem rápido, hein também 52 pontos de vida é bastante agora sim os atributos, né vão subir bastante por causa do tamanho dele força 15, forte, destreza 13, constituição 15 só que, né, os atributos mentais continuam iguais, inteligência 1, sabedoria 9 subiu só um ponto mas não faz diferença, e carisma 3 também não faz diferença, em relação ao escorpião normal, sentidos, percep Percepção a cegas de 18 metros, então ficou bem maior, e percepção passiva de 9. Não tem nenhum idioma associado a ele, obviamente, e seu nível de desafio é 3, caramba! Fortinho, hein? 700 pontos de experiência. E aí ele tem ações, três ações, não tem nenhum traço, né? Vai direto para as ações. Ataques múltiplos, que ele realiza 3 ataques, caramba! dois com as suas garras, porque ele tem duas, e um com seu ferrão, bacana! Então, garra e ferrão são duas ações... Que são ataques corpo a corpo com arma. Ambos têm mais 4 para poder atingir apenas um alvo adjacente. Se acertar a garra, causa 6 ou um D8 mais 2 de dano de contusão. Né? A garra vai esmagar. E o alvo fica agarrado. Com uma dificuldade de 12 para poder escapar. O escorpião possui duas garras. Né? Cada uma pode agarrar apenas um alvo, obviamente também. E se o ferrão acertar, causa 7 ou 1 um d10 mais 2 de dano perfurante. E o alvo deve realizar um teste de resistência de construção com dificuldade 12. Ou vai sofrer. 22 ou 4 de 10 de dano de veneno. Se ele fracassar nesse teste de resistência, ou metade mesmo que obtenha sucesso, então tá aí um veneno muito mais potente, né? Imortal. Falcão é uma besta miúda, imparcial, classe armadura 13, uma boa classe de armadura para um bichinho miúdo, né? Pontos de vida 1, <risos> coitado, deslocamento 3 metros no chão e 18 metros voando, então bem rápido. Em atributos, né? Todos aqueles atributos fracos para uma criatura miúda, né? Mas a destreza é 16, então ele é bem acho, tá? Ele tem um bônus na perícia de percepção de mais 4, o que concede a ele uma percepção passiva de 14. Seu nível de desafio é 0, 10 de XP. Ele tem um traço que se chama visão aguçada, ó, pelo título já dá pra descobrir, né? Ele tem vantagem em tese de sabedoria, percepção, usando a visão. E a única ação que tem aqui é a garra, que é um ataque corpo a corpo com arma, mais 5 para atingir, o alcance é 1,5m um apenas um alvo, se acertar, 1 um ponto de dano cortante. Só que não bastasse o falcão normal, temos também o falcão de sangue. Tem uma ilustração aqui do falcão, mas lembra-se uma águia com um pelo marrom avermelhado, que seria, acredito eu, o falcão de sangue. É uma besta pequena, ou seja, não é mais miúda. E pequena você pode considerar que ela é do tamanho de um Refling um ou um gnomo, algo assim, imparcial. Clase Armadura 12, 7 pontos de vida. Ainda é bem pouco, mas se comparado ao Falcão, que só tem um, né? Tem uma boa diferença. Deslocamento 3 metros no chão e voando 18. Isso não mudou. Em atributos físicos e mentais, a força é só um pontinho a mais que o Falcão. De 5 foi para 6. A destreza até caiu, né? De 16 agora é 14. Constituição é 10, que tá ali na média, melhorou um pouquinho em relação ao Falcão normal. Inteligência é 3, subiu um pontinho só, mas não faz diferença no modificador. Sabedoria 14 é a mesma do Falcão. E o carisma é 5, diminuiu um pouco. E aí o bônus, que na verdade é a penalidade, né? De menos 2 foi para menos 3. Mas como ele é de sangue, deve ter uma coisa melhor aqui, né? Vamos ver, ó. Bom, pontos de vida já ficou claro. A classe armadura é 12, que é menor do que 13 do que o Falcão, né? Se comparado com o Falcão. Vamos ver aqui o que ele tem de melhor. Ele tem um nível de desafio 1 oitavo, 25 de XP. Então, provavelmente, ele é mais letal, né? Ele também tem a visão aguçada, igual do Falcão. E tem um outro traço chamado Táticas e Matilha que concede a esse Falcão de Sangue vantagem nas jogadas de ataque contra uma criatura se pelo menos um dos aliados do Falcão estiver a 1,5m um ou adjacente da criatura e ele não estiver incapacitado. Então se tiver mais alguém ali atacando o mesmo alvo, é mais uma, um aliado do Falcão, ele ganha vantagem nesse ataque. E aí a ação que ele tem é a bicada, é um ataque corpo a corpo com arma, mais 4 para poder atingir, inclusive tem uma chance menor do que o Falcão normal, e se acertar causa 4 ou 1d4 um mais 2 de dano perfurante, então na média causa 4 vezes mais dano do que o Falcão normal. Agora tem uma descrição que vai trazer um esclarecimento maior o que significa o Falcão de Sangue. Recebendo seu nome devido às suas penas carmesins, né, avermelhadas, e sua natureza agressiva, o Falcão de Sangue ataca destemidamente praticamente qualquer animal, apunhalando com seu bico de forma de adaga. Os Falcões de Sangue vão juntos em grandes números, atacando com uma matilha para derrubar sua presa. Tipo, sei lá, um lobo voador aí. <risos> Legal, bacana. Gato, olha só, um bicho que muitos têm em casa. Vamos ver como é que ele se apresenta no bloco de estatísticas do livro. Ó. Uma besta miúda, faz sentido, imparcial. Classe de armadura 12. Pontos de vida 2, ok. Será que vai ter alguma habilidade de vários pontos de vida para ele nunca morrer? <risos> Essa ideia de gato tem sete vidas? Vamos ver. Deslocamento no chão 12 metros, né? Bem rápido. Escalada 9, né? É evidente. Gato anda também muito na vertical, né? Em atributos, olha só. Força 3, é fraquinho o gato, de fato. Destreza 15 também, né? Ele é bem ágil. Constituição 10, na média. Inteligência 3, sabedoria 12, carisma 7, ok. Perícias ele tem bônus. Furtividade, o gato, né? É bom em se esconder. E percepção não. Furtividade é mais 4 e percepção é mais 3, né? Então ele gosta de se esconder e também é fácil dele perceber as coisas. Um pouquinho mais fácil. Sentidos, percepção passiva de 13. Não tem nenhum idioma associado a ele. Nível de desafio 0, 10 XP. Vamos ver então o que, que ele tem de traços, ó. Faro aguçado. O gato tem vantagem em tese de sabedoria, percepção relacionados ao olfato. É isso. Não tem nenhuma habilidade de 7 vidas, que é a brincadeira que eu fiz, né? <risos> Ações, garras, ataque corpo a corpo com arma, mais zero para atingir, então rola o D20 puro ali, alcance adjacente um alvo e acertar um de dano cortante. Então é isso. Gorila, besta média, imparcial, é o tamanho de um ser humano, classe armadura 12, 19 pontos de vida, se você comparar com um personagem de nível 1, ele tem quase que o dobro dos pontos de vida, né? Ou até mais que o dobro em alguns casos. Deslocamento 9 metros, escalada 9 metros e aí força 16, porque sim, um gorila é forte. Destreza 14, ele também é ágil. Construção 14, porque ele também é resistente. Inteligência 6, olha só que legal. Sabedoria 12 e carisma 7. Ele tem bônus nas perícias de atletismo, que é mais 5, e na percepção, que é mais 3. Seu nível de desafio é meio ou 100 de XP. Ele não tem nenhum tipo de traço aqui na ficha, mas tem três ações, três tipos de ação listadas: ataques múltiplos, onde o gorila realiza dois ataques de punho. E aí tem a ação de punho e a ação de rocha. Olha que legal. Punho é um ataque corpo a corpo com arma. Mais cinco para atingir apenas um alvo adjacente. Se acertar, causa seis ou um D6 mais 3 de dano de contusão. E a rocha ele tá de fato pegando uma pedra, uma rocha aí, atirando. Mais cinco para atingir. A distância é 7 metros e meio até essa distância né não tem desvantagem e aí a partir dessa distância até o máximo de 15 metros ele faz com desvantagem esse ataque acima de 15 metros não vai a pedra ela cai no chão e não tem como atacar então se esse alvo for acertado por essa pedrada essa rochada dá 6 ou 1d6 um mais três de dano de contusão igual o ataque do punho mesma coisa e aí temos o Gorila Gigante, que é uma besta enorme, do tamanho de um gigante, de fato, uma criatura fantasiosa gigante, ocupando 3x3 ali no tabuleiro. Classe Armadura 12, não mudou nada, pontos de vida, segura essa, 157 pontos de vida. Aqui se encaixaria, talvez, o King Kong num tamanho um pouco menor, né? Deslocamento 12 metros no chão, escalada 12 metros. Bem rápido, né? Força, 23. Caramba. Destreza, 14, igual gorila normal. Constituição, 18, mais alto ainda. Inteligência, 7. Melhorou um pouquinho, mas o modificador continua igual, menos 2. Sabedoria, 12. E carisma, 7. Aqui não mudou nada. E aí, sobre as perícias, tem o mesmo tipo de bônus. Atletismo e percepção, só que melhorou. Atletismo é mais 9, né? ele é mais forte, né? E percepção é mais 4. E seu nível de desafio é 7, caramba! Então, esse é o monstro nessa lista de apêndice mais forte que eu li até agora, concedendo 2.900 pontos de experiência. Mais desafiador, né? E aí não tem traço nenhum, mas tem também as mesmas três ações. Ataques múltiplos, punho e rocha. O que vai mudar é a quantia de dano, né? E talvez a distância da rocha que ele consegue arremessar. Então, o gorila também pode realizar dois ataques de punho se ele quiser, e a... Rocha, que é uma ação, é uma vez só. Então, o punho vai ter mais 9 para poder atingir ao invés de mais 5. O alcance é 3 metros, ao invés de adjacente. Também pode bater adjacente se quiser. Se acertar 22 ou 3 de 10 mais 6 de dano e contusão. Olha só, saiu de 6, foi para 22 de dano médio. E a Rocha também. O dano sai de 6 vai para 30. Uma baita de uma pedrada, hein? Ou 7, D6, mais 6 e dano de contusão. E a distância dobrou. De 7,5 foi pra 15, num ataque normal. E de 15 foi pra 30, que é o limite pra fazer o ataque com desvantagem. Iena. Bom, Iena, todo mundo conhece, né? Principalmente quem já viu o filme do Rei Leão... <risos> É bem marcante, né? Aqueles bichos que lembra um pouco um cachorro, meio arcado assim na parte da do pescoço para cima, a cabeça fica meio para baixo e solta um barulho estranho, meio de risada, né? E a pele tem umas manchinhas meio esféricas, ovais, distribuídas em cima do pelo. Aí é uma besta média, imparcial. Classe armadura 11, tem cinco pontos de vida, deslocamento 15 metros. Então ela é bem rápida no chão ali correndo. Em atributos. Ela não tem uma força abaixo de 10 Olha só, é 11 Então ela tem um pouco de força ali pro tamanho dela Destreza 13, constituição 12 Tudo acima de 10 E aquele trio padrão de atributos mentais Então inteligência é 2, né, lá embaixo Aí sobe pra sabedoria de 12 Representando talvez o um instinto do bicho E aí carisma cai mais um pouco Indo para 5 Tem um bônus de percepção em mais 3 seu nível de desafio é 18, 25 pontos de experiência. Tem uma tática de matilha aqui escrito, que é um traço das hienas. A hiena tem vantagem nas jogadas de ataque contra uma criatura se pelo menos um dos aliados da hiena estiver adjacente da criatura, que ela estiver atacando também né? e não estiver incapacitado, o aliado no caso. Ações, ela tem a mordida. É um ataque corpo a corpo com arma, mais dois para poder atingir apenas um alvo que esteja adjacente. Se acertar, três ou um D6 de dano perfurante. É isso. Mas não bastasse a hiena comum, temos a hiena gigante, que é uma besta grande, tamanho de um cavalo. Imagina. Em parcial também, em alinhamento, tendência. Classe armadura 12 pontos de vida 45, bastante pontos de vida. Deslocamento 15, continua na mesma velocidade. Força 16, bem forte. Destreza 14, subiu, melhorou. Constituição 14, também melhorou. Agora inteligência, sabedoria e carisma, só carisma que saiu de 5 e foi para 7, continua abaixo de 10. Seu nível de desafio é 1, um, 200 pontos de experiência e ela tem um traço chamado Frenesi. Quando a hiena reduz uma criatura a zero ponto de vida com um ataque corpo a corpo no seu turno, ela pode realizar uma ação bônus para se mover até metade do seu deslocamento e realizar um ataque de mordida. Olha que massa! e bobear, então ela consegue fazer dois ataques aí, andando, né? Só que tem que derrubar o primeiro, no primeiro ataque com a mordida, que é uma ação, corpo a corpo com arma, mais 5 para atingir um alvo adjacente, se acertar causa 10 ou 2d6 mais 3 de dano perfurante então, é um bom dano, um bom dano legal! Javali. Javali é conhecido por ser também meio agressivo, né? A besta média, imparcial. Classe de armadura 11, uma armadura natural. Pontos de vida 11 e deslocamento 12. Aí ele tem a força 13, realmente o bichinho é meio forte mesmo, parrudo, né? Destreza 11, constituição 12. Tem aqui beleza. E aquele baixo sobe baixo. Inteligência 2, sabedoria 9 e carisma 5. É uma das poucas criaturas bestas que tem sabedoria abaixo de 10. E aí ele tem um nível de desafio 1 quarto, 50 de XP, e acho que representa essa, essa agressividade dele, né, de ir pra cima de tudo, e acho que é representado por essa sabedoria um pouco mais baixa e talvez... E ele tem dois traços, investida e implacável. Vamos ver o que que é. Investida, se o Javalir se mover pelo menos 6 metros em linha reta em direção a uma criatura, logo antes de atingi-la com o seu ataque de presa, o alvo sofre 3 ou 1d6 de dano cortante extra e deve ser bem sucedido um teste de resistência com força com dificuldade 11, para não cair no chão. Já o outro traço, que é implacável, recarrega após um descanso curto ou longo. Então, só pode usar uma vez. No dia ou antes de fazer o descanso curto, dá para usar uma vez a cada hora, né? Mais ou menos. Se o javali sofrer 7 de dano ou menos, que o reduza a 0 ponto de vida, ele é reduzido a 1 ponto de vida no lugar. Então ele é mais resistente. Pelo menos se o dano não for tão alto assim. Bacana. E a ação que ele tem é um ataque corpo a corpo com arma, né? A presa mais 3 para atingir um alvo adjacente. Se acertar, 4 ou 1D6 mais 1 D6, mais um de dano cortante. E aí tem também o Javali Gigante uma besta grande, ocupando ali o espaço de um cavalo. Imparcial. classe Armadura 12 deu uma melhorada. Subiu um pontinho. Armadura natural. Pontos de vida 42. Aumentou bem. Deslocamento 12 metros continua igual. Força 17 subiu. Tá forte. Destreza 10. Caiu um ponto em relação ao Javali normal, mas não muda nada em termos de modificador. Constituição 16 subiu. Inteligência 2 igual. Sabedoria 7 menos sábio. Deve ser mais nervosinho. E Carisma 5 igual ao Javali normal. Seu nível de desafio é é 2, um dos mais altos aqui do livro nesse apêndice, até agora, 450 pontos de experiência. Ele também tem investida, igual ao javali normal, e implacável. O que muda aqui são os valores. Então a investida vai causar no alvo 7 ou 2d6 de dano cortante extra, é o dobro do javali tradicional, pequeno. E a dificuldade para não cair no chão é maior, é 13 ao invés de 11. E implacável permite que o javali, se ele sofrer 10 de dano ou menos, que o reduziria a 0 ponto de vida, ele fica com um ponto de vida no lugar. Lagarto. Pesta miúda imparcial. Classe armadura 10. Pontos de vida 2. <risos> Deslocamento 6 metros no chão ou escalando 6 metros. Seus atributos? Puxa, um lagarto, né, gente? Só vou ver aqui, ó, é tudo na média, tipo, destreza e constituição na média, 11 e 10, e o resto tudo abaixo de 10, ó. Força 2, inteligência 1, sabedoria 8, um pouquinho menos pior e carisma 4, né? Bem fraquinho. Ele tem sentidos de visão no escuro 9 metros. Nível de desafio é 0, 10 XP. Ações, mordida, ataque corpo a corpo com arma, mais 0 para poder atingir, alcance adjacente um alvo e se acertar, 1 um de dano perfurante. Basicamente é isso. Só que também tem o lagarto gigante Que aí vai ficar mais interessante, né? É uma besta grande, ocupando o espaço De um cavalo, imparcial classe armadura 12, subiu dois pontinhos Uma armadura natural, deve ter o couro grosso 19 pontos de vida Ok, é mais alto com certeza Mas não é tão alto assim Deslocamento 9 metros e escalada 9 metros. Em atributos, força 15, ele ficou bem mais forte, porque é gigante. Destreza 12, melhorou um pouquinho. Constituição 13, também mais alto. Agora, inteligência ficou menos pior só. De 1 um foi para 2, não muda muito, né? Sabedoria 10, melhorou um pouquinho. E o carisma foi para 5. Sentidos, visão no escuro de 9 metros. E seu nível de desafio é 1 quarto, 50 de XP. Ele também tem a mordida. Que é igual a mordida do lagarto normal, com a diferença que tem mais 4 para poder atingir, e se acertar dá 6 ou 1 um de 8 mais 2 de dano perfurante. E o livro descreve aqui que o lagarto gigante pode ser montado ou usado como animal de tração. O povo lagarto também os mantém como animais de estimação e lagartos gigantes do subterrâneo são usados como montarias e animais de carga por Droll, que é aquele elfo negro, né, elfo preto, Dorgar que são aqueles anões acinzentados que podem crescer de tamanho, e outros habitantes do subterrâneo. E aí também tem uma variação de regra chamado traços de lagarto gigante. Alguns lagartos gigantes possuem um ou ambos os traços a seguir. Dois aqui, ó, né? Prender a respiração e ou escalada aracnídea. Prender a respiração. O lagarto pode prender a respiração por 15 minutos e um lagarto que possui esse traço também terá um deslocamento de natação de 9 metros. Para representar aquele é meio aquático ali, meio anfíbio, sei lá. Não, ele não tá respirando na água, ele só tá aprendendo a respiração, né? Não é anfíbio. Um e a escalada aracnídea: o lagarto pode escalar superfícies difíceis, incluindo andar de cabeça para baixo em tetos, sem precisar realizar um teste de habilidade. Tá aí, mais um pouquinho de variação para poder se encaixar e fazer mais sentido com a montaria dessas outras raças de criaturas que eu citei agora há pouco. Leão, olha só, leão. Que acho que o pessoal tem curiosidade, né? De saber como é que é o leão no bloco de estatísticas de monstros do livro. Ele é uma besta grande, obviamente, imparcial. Classe armadura 12, ok. 26 pontos de vida, esperava até um pouquinho mais. Deslocamento 15 metros bem rápido, força 17, aí sim, hein? bem forte, destreza 15, constituição 13, inteligência 3, sabedoria 12, carisma 8, ok, é a força só que se destaca, né? E como ele é meio caçador, né? Perícias, ele tem bônus de furtividade mais 6, o que ajuda ele a ficar escondido, e percepção mais 3. Seu nível de desafio é 1, 200 pontos de experiência, olha só, bacana, hein? Forte. E aí, ele tem um traço chamado. Na verdade, ele tem vários traços: tem o bote, tem o faraguçado, tem o salto em corrida e tem táticas e matilha. Tem quatro traços, bastante. Acho que também foi o monstro que mais apresentou traços aqui antes de chegar nas ações. Bote: Se o leão se mover pelo menos 6 metros em linha reta em direção de um alvo logo antes de atingi-lo com seu ataque de garra, o alvo deve ser bem-sucedido num teste de resistência de força com dificuldade 13 para não cair no chão. É porque ele tá pulando em cima ali, a pessoa, a criatura tem que tentar resistir para não cair no chão. Se o alvo cair no chão, o leão poderá realizar uma ação bônus para realizar um ataque de mordida contra ele. Legal, bacana. Isso só no movimento, hein? Então ele ganharia uma mordida extra, né? Com uma ação bônus, se for bem sucedido no bot. Faraguçado, que é outro traço, o leão tem vantagem em testes de sabedoria e percepção relacionados ao... A visão? Não. A audição? Não. É o faro, ao olfato. O salto em corrida, como parte do seu movimento e depois de uma corrida inicial de 3 metros, o leão pode realizar um salto em distância de até 7 metros e meio. Ó que beleza. E táticas de matilha, que eu já li mais de uma vez aqui, eu vou dar uma lida de novo rápido, ó. O leão tem vantagem nas jogadas de ataque contra a criatura, uma criatura só, né? Se pelo menos um dos aliados do leão estiver a 15 metro e meio da criatura e não estiver incapacitado. É isso, tem vantagem no ataque se tiver alguém ajudando ele junto de uma outra criatura. E ações, ele tem duas, mordida e garra, né? Mordida e garra são ambos ataques corpo a corpo com arma. Ambos têm mais 5 para atingir apenas um alvo. Se acertar, a mordida causa um pouco mais estrago, porque é 7 ou 1d8 um mais 3 de dano perfurante. E a garra, um pouquinho menor, que é 6 ou 1d6 um mais 3 de dano cortante. Lobo. O lobo... É uma besta média, imparcial... Agora eu cheguei no, nos lobos, né? E a gente termina no lobo invernal. Tem classe armadura 13, uma armadura natural... Uau, caramba! Pontos de vida 11... Deslocamento 12 metros... Rapidinho, né? E aí nos atributos físicos... Todos eles acima da média de 10, né? Então, força 12, destreza 15, que é a melhor... Constituição 12. E aí, também, atributos mentais aquele padrão, né? Inteligência 3, sabedoria 12 e carisma 6. Aí ele tem bônus em duas perícias, furtividade e percepção. É porque também é meio caçador, né? Meio não, totalmente, né? Furtividade mais 4 e percepção mais 3. Seu nível de desafio é 1 quarto 50 de XP. Ele tem dois traços que é faro e audição aguçada, ou seja, ele tem vantagem nesses dois testes, né, de sabedoria, percepção, quando envolve audição e olfato. E táticas e matilha, que é aquela que eu já li várias vezes, que se tiver uma criatura junto ali adjacente ao alvo, ele tem vantagem no ataque, né, se essa criatura for um aliado dele. Tem vantagem no ataque. E o ataque que ele faz é a mordida. Tem mais quatro para poder atingir, um alvo adjacente. Se acertar, causa 7 ou 2 d4 mais dois de dano perfurante. E se o alvo for uma criatura, se ele não estiver mordendo um pedaço de pau, uma parede ou um objeto, ele deve ser bem sucedido num teste de resistência de força 11 para não cair no chão. Como se fosse aquela ideia de que ele morde e chacoalha assim, a cabeça e a pessoa cai no chão, né? Esse é o lobo tradicional. Aí existe o lobo atroz. Que é um lobo mais fortão, maior. Tanto que ele é uma besta grande, tamanho de um cavalo, imparcial. Classe armadura, 14, uma armadura natural, né? Bem mais alta aí. Ponto de vida, 37, já melhorou? Deslocamento 15, mais rápido que o lobo normal. É claro que os atributos físicos vão aumentar. Força 17 subiu bem. Destreza se mantém igual em 15. E constituição 15, subiu um pouco. E aí os atributos mentais não mudaram praticamente nada. Ele continua com esses bônus de furtividade mais 4 e percepção mais 3, só que agora seu nível de desafio é 1 ou 200 pontos de experiência. É como se fosse 4 lobos. Ele mantém os mesmos traços de audição e faraguçados e tática de matilha. Só que agora a mordida é mais letal, né? Porque ele é maior. Tem mais 5 para poder atingir. O alvo, se for acertado, vai sofrer 10 ou 2d6 mais 13 de dano perfurante. E a dificuldade em se manter em pé para não cair no chão com essa mordida é 13, né? Durante aquele teste de resistência de força. E para fechar, o cast de hoje, o lobo invernal. Esse aqui eu não conheço. É uma monstruosidade, olha só, não é uma besta, uma monstruosidade grande, neutro e mal. Olha, não tem uma tendência imparcial. Tem uma certa consciência que da maldade que ele vai fazer. Classe armadura 13, uma armadura natural, então um pontinho menor do que o Lobatros, mas ele tem 75 pontos de vida. Praticamente o dobro aí, vai, do Lobatros. Seu deslocamento também é o mesmo, 15. Tem é uma ilustração aqui desse lobo, imaginou que seja ele, Invernal, porque é um lobo todo branco e parece que tá saindo assim um, uma fumacinha meio de gelo em, em volta dele. Se bobear, ele tem alguma habilidade. Vamos continuar aqui, ó. Nos atributos físicos e mentais por curiosidade de comparação, ó, força 18 é um ponto a mais do que o lobo atroz, mas concede um modificador a mais. Em vez de mais 3, fica mais 4, o que é legal. Destreza, a mesma coisa, só que invertida. <risos> é 13, caiu. Né? De 15 que era o lobo atroz, foi pra 13, também. Então menos ágil. Constituição, 14, um pouquinho menor também do que o Atroz. Inteligência, 7. Aqui tem uma diferença. Inteligência, 7. Provavelmente vai conceder a ele algum tipo de idioma aqui, hein? Sabedoria, 12 igual e Carisma, 8. Um pouquinho melhor só. Ele também tem esses bônus nas perícias de furtividade, que é mais 3 e Percepção, que é mais 5. E aí, ele tem uma imunidade a dano de frio. Então, pode jogar frio nele à vontade, que causa zero pontos de vida nele. E idiomas, como eu estava prevendo, ele tem. Ele, Olha só, comum. Ele não só entende, ele fala comum. Também fala, entende gigante e o linguajar dele, que é lobo invernal. Que legal. Nível desafio 3 também, né? uma das criaturas mais fortes nesse apêndice A. 700 pontos de experiência. E aí ele tem também os mesmos traços, ó. audição e faro aguçados, táticas e matilha, e tem um novo, chamado camuflagem de neve. O lobo tem vantagem em testes de destreza, furtividade, feitos em terrenos de neve, né? porque ele é todo branco. E em ações, ele tem a famosa mordida, e tem uma outra aqui especial, que eu vou ler depois. Ó. Mordida, então, tem mais 6 para poder atingir o seu alvo, Pontinho a mais do que o Lobatross. Se acertar, vai causar 11 ou 2d6 mais 4 de dano perfurante, também um pontinho a mais, médio se comparado com o Lobatross. Se o alvo for uma criatura, também vai ter que fazer aquele teste de resistência de força com dificuldade 14, que também é um pontinho a mais, para não ser derrubado no chão. E a última ação desse lobo é o sopro congelante, que recarrega se você tirar um 5 ou 6 e depois rolar um D6 no começo do turno dele. O lobo então espelha um jato de vento congelante num cone de 4 metros e meio. Cada criatura na área deve realizar um teste de resistência de destreza com dificuldade 12 ou sofrer 18, que são 4 de 8 de dano de frio caso fracasse, ou metade desse dano caso obtenha sucesso. E eu acabei de lembrar que eu já conhecia esse lobo invernal, eu falei assim, ah, nunca vi, vi sim, inclusive eu joguei, <risos> Aventura Storm King's Thunder, quem quiser acompanhar, segunda temporada ou é terceira temporada? Agora eu não me recordo. Ou é o final da segunda temporada ou o começo da terceira temporada. Eu acho que é o final da se... eu acho que é a segunda temporada. E eu controlo Lobo Invernal num combate contra os Aventureiros. Se quiser como é que eu me saí controlando esses monstros, né? <risos> só ouvir lá. Show! E tem aqui uma descrição, olha só. Eu estava pulando a descrição do Lobo Invernal. O Lobo Invernal habita o Ártico e é tão grande quanto um lobo atroz mas possui pelagem branca como a neve e olhos azuis claros. Os gigantes do gelo usam essas criaturas malignas como guardas e companheiros de caça, usando a arma de sopor mortal dos lobos contra seus adversários. Os lobos invernais se comunicam entre si usando grunhidos e latidos, mas eles falam comum e gigante, bem o suficiente para realizar conversações simples. É, e isso aqui eu não sabia. Poderia ter feito o lobo falar e ia ficar um pouco mais amedrontador, né? Show! Bacana! E assim eu encerro mais um episódio do Regras do D&D 5E. Espero que você tenha gostado. Não deixe de compartilhar. Agradeça ao Gleico Vieira Pereira pela edição desse episódio. E se você usa algum agregador de podcast como iTunes, sei lá, Spotify, qualquer um que você instalou no seu Android ou iPhone, tem a opção de você fazer uma avaliação do programa, avaliação do feed, né? Geralmente é com estrelas de 1 a 5 ou algo assim. Se você puder nos avaliar, deixar um comentário, isso ajuda o feed a ganhar relevância e aparecer mais nas buscas do pessoal. Então, se você está gostando, se você acha legal, nos avalie, vai nos ajudar bastante. É uma vez só que você vai fazer e nunca mais. Beleza? E não perca o próximo episódio, onde eu irei abordar o mamute e finalizarei o episódio em sapo. <risos> Essa eu vou querer ver. Beleza? Então é isso. Obrigado, um abraço e até o próximo episódio.